0: 天天天下，天
1: 天天下
0: 。历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是梦露。您正在选择收听的是《天天天下》，和我一起陪伴大家的还有本节目评论员重阳。世界纷繁复杂，新闻随时发生。今天的《天天天下》，您将听到：剑拔弩张，乌总统即将赴前线视察；俄罗斯高官称，敢动武就是乌克兰末日的开始。冰冻三尺，非一日之寒。英国北爱尔兰骚乱进入第六天，示威者护掷燃烧瓶，点燃公交车。说出实情。美国副总统哈里斯称：“过去很多年，我们为石油而战，今后将会为水资源。前景难料。”意大利废除电影审查制度，不再因道德和宗教问题干预艺术家自由。上个月以来，乌克兰东部顿巴斯地区冲突又起，连日来，俄乌密集向边境地区调兵，引发地区局势高度紧张。面对紧张局势，乌克兰总统泽连斯基当地时间4月8号发布推文表示，他将会在8号访问乌克兰东部冲突升级的地点，以在艰难的时刻和顿巴斯乌军士兵待在一起。泽连斯基的幕僚长则表示，总统将在前线直接评估现场局势。此前，泽连斯基曾希望加入北约以终结俄乌冲突。目前，乌克兰方面指责俄方正进行系统性军事行动以升级局势。俄罗斯方面则否认军事行动构成威胁。俄罗斯方面在四月八号有了更强硬的回应。俄联邦总统办公厅副主任科扎克表示，如有必要，俄罗斯将会保护东乌克兰地区的公民。他强调。乌克兰当局在顿巴斯采取军事行动，将是乌克兰灭亡的开始。乌东顿巴斯方面则声称，西乌克兰破坏停火协议，要挑起新一轮战事。乌克兰东部的局势也引发北约和美国的关注。美国方面要求俄方解释其挑衅行为，而北约军事委员会主席斯图尔特·皮奇4月6号也访问乌克兰。德国总理默克尔则在8号通电普京，希望普京能停止在俄乌边界集结兵力。
1: 哎呀，长叹一声吧，这个世界是真的不太平啊！关于乌克兰和东乌克兰这个事儿啊，其实他把俄罗斯呃，把欧洲啊、北约、美国全搅进去了。这个事儿前两天我们关注了一下啊、呃，现在我们看进展吧。这个时间线咱们理一下啊，就是在拜登上台之后，又把俄罗斯确认明确的点人家的名字，说这就是最大的威胁。当然，中国是一个什么战略竞争对手啊，放在一边不说，俄罗斯是最大的威胁。我们也分析过，通过这种方式，就是渲染共同的威胁，俄罗斯这样，美国把欧盟、把欧洲就更紧密地拉在自己身边。共同有敌人吗？俄罗斯就是扮演一个角色，共同威胁的角色，然后就得有实际行动，你得证明俄罗斯是威胁，怎么证明呢？想办法吗？那我们看到，本来乌克兰。和东乌克兰这个事儿哈、啊，已经沉寂了一段时间，就在拜登上台之后又热闹起来了。据说乌克兰政府军向东乌又发动进攻，就破坏以前的停火协议，这就打起来了。东乌克兰背后理论上就是俄罗斯，你总得动手吧？那俄罗斯呢就开始排兵布阵，就开始向边境就运送武器，就部署军队，这气氛不就一下子紧张起来了吗？你说乌克兰东乌克兰咋回事儿啊？是这样啊？这就说起来话长了。乌克兰和俄罗斯原来都是苏联的加盟共和国，他们之间的关系这个恩怨啊，那就历史非常悠久了，不多说了。总之，乌克兰啊，其实可以分成东中西三块。东乌克兰呢，那就是俄罗斯裔比较多，说俄语；那西乌克兰呢，就更多的是倒向欧洲了。那么，乌克兰在独立之后，就苏联解体之后吧，它整体呢还是在西方和俄罗斯之间左右逢源。持一个中立的立场吧，这个俄罗斯是可以接受的。但是呢，因为爆发了颜色革命，当然是西方策动的了啦。我们之前多次分析过，如果俄罗斯和乌克兰抱团的话，那么俄罗斯崛起的可能性是非常大的。不能说复兴苏联吧，但是对西方来讲，可能意味着很大的威胁或者叫噩梦。那是绝不允许你抱团的。那怎么办？歇钉子嘛，破坏彼此的关系嘛。最后， 2014年，你看乌克兰颜色革命，亲俄的亚努科维奇下台。波罗申科上台，俄罗斯拿回了克里米亚。那乌克兰和俄罗斯因为领土纠纷这个东西，我们以前多次讲过啊，一旦两个国家关系到了领土纠纷这个层次，它就不好缓和了，谁也不好往后退了。所以这样，俄罗斯乌克兰闹翻。另外，西方集体制裁俄罗斯，就呈现一种对抗的局面。这个局面一直到现在。一方面呢，西方拿这个就跟俄罗斯说：“你抢人家领土了，你得还啊。”另一方面呢，事儿还没有完。乌克兰，我们刚才讲分东中西啊，东乌克兰是倾向俄罗斯的，克里米亚能够回归，我们也公投，啊，我们也回归啊。所以然后呢，就出现了这个顿巴斯地区吧，卢甘斯克、对面斯克出现了两个共和国独立，这是乌克兰境内的事情。东乌啊，闹独立啊，那从乌克兰政府当然不能接受了，那就得派兵镇压呀、啊。可是刚才我们讲了，东乌背后是俄罗斯啊。有意思的戏剧性是在哪儿呢？东乌方面说，我们公投吧，我们回到俄罗斯怀抱吧。俄罗斯不接着，你说冷血吗？冷漠吗？也不是。你现在想，普京是很高明的。如果你真的把这两个地方接住了，一个是你消化得了，消化不了；另外呢，那你直接和西方可就对抗了。我不接着，这算是你乌克兰的内战。但是俄罗斯没有闲着啊，东乌克兰我们看现在很多资料，就是很多居民，你要是愿意申请俄罗斯护照，可以，就说这个包袱我不背，这个麻烦是你的，你自己处理。但是呢，主动权在我。所以俄罗斯和乌克兰的博弈啊。这不一直持续到现在？乌克兰其实比较被动，而且乌克兰国内啊就很乱。三点：第一点呢，他政权发生了这个更迭，就是波罗申科下台，泽连斯基上台。那泽连斯基我们知道，他是个喜剧演员啊，演了一个反腐的角色，人民群众就把他选上台了。其实他背后是有金主的，这就涉及到第二点是什么呢？就是在乌克兰有很多寡头，这寡头里面出来有亲俄的，有亲西方的，他们都没有整合，各自有代理人。那你想，乌克兰对外政策肯定会比较乱。当然，从泽连斯基包括之前的波罗申科，那还是倾向西方的。再一个就是，西方其实对乌克兰有各种各样的影响。我们也聊过呀，现在美国总统拜登那个儿子不是在乌克兰一个最大的天气公司里任职吗？就白拿钱吗？这个事儿不是我们抹黑他，是特朗普在调查吗？当然，现在拜登成了总统，这档子事儿就不提了。但是我们要说，从奥巴马时代开始。就是拜登做副总统的时代开始，对乌克兰内政就有干涉，就在影响。目标就是针对俄罗斯嘛，就是乌克兰强不强盛呢，我管不着，但是我是要通过你搞俄罗斯啊。按照时间线，我们把这事儿理了一下，那到拜登上台之后，又把俄罗斯作为很重要的一个威胁，那就搞他嘛。不但要搞，要拉着自己的盟友一起搞，拉着欧洲。当然，冲在前面的必须是乌克兰，给了乌克兰 1.25 亿的援助吧。我们之前聊过 1.25 亿，这要打仗的话，那算什么？一天就给你花掉了。但是钱给你了，你给我上。这样呢，呃，在东乌又爆发了冲突。以前那个停火协议，就是俄罗斯和欧洲通过努力吧，促使乌和东乌达成的那个停火协议，这回就泡汤了。现在是乌克兰总统泽连斯基说：“我我亲自上前线，我要和我的士兵在一起，我要亲自啊，用我的双眼我去评估一下真实的态势是什么。”俄罗斯也放了狠话了。别闹啊！你要敢动武啊，那你末日就到了。另外，最近外交层面，你看这个默克尔，德国的默克尔和普京也通了电话。默克尔就说：“你不要再增兵了。”其实这里面最难受的当然是欧洲，因为美国呢，他着什么急？离得很远嘛，他巴不得你们乱呢。尤其是欧洲，如果和俄罗斯真的翻脸，真的刀兵相见的话啊，那就坐实了俄罗斯作为一个威胁，那就让欧洲和美国更紧密地团结在一起了。事儿就这么个事儿，下面我们再分这几个角色看一看。一个是俄罗斯，俄罗斯两方面说，一方面呢，你说想不想打仗呢？我个人理解他不想打仗，因为说到底国力不行，经济上压力很大，就这么一个伤口一个伤口的往外放血，他撑不住的，没有必要嘛。但是你说退，退无可退。那你想，乌克兰如果是收回了东乌，或者说乌克兰加入北约，那对俄罗斯都是很致命的，因为有东乌克兰在。那就意味着俄罗斯和乌克兰和西方和北约之间还算有个缓冲区吧。如果东乌克兰被乌克兰拿下，如果乌克兰加入北约，那人家的飞机天天在你脑门上飞了，这是没法接受的。你想从沙俄那个时代这儿抢那儿抢，到这个苏联解体之后，俄罗斯啊左冲右突啊，就是想给自己一个比较安全的环境啊，要搞一套缓冲区这个系列哈。现在眼看着人家到家门口，所以他叫退无可退，打又不想打或者打不起。当然，说一句啊，如果真要干的话，俄罗斯打乌克兰问题是不大的啊。但是退确实又无可退，那怎么办？那确实就要恃强。刚才我们说了狠话放在这儿了，敢动敢动武你末日到了。另一方面，俄罗斯确实也做了其他一系列动作，这个动作其实还不简单的是给乌克兰看，关键是给美国人看。一个就这两天的事儿啊，一个是在拜登上任之后，美俄双方。它不有一个新削减战略武器条约嘛？呃，延长了，延长五年嘛。所以双方按照规矩是要交换各自的弹道导弹和核弹头这个数量信息，就双方告诉对方自己的家里人。呃，已经通报了，和去年九月份那次通报比起来呢，俄罗斯方面呢，注意啊，一个是核武库规模有所提升，一个是这个载具吧，咱们简而言之就是导弹吧，运载这个工具吧，增加了七件。那现在它这个载具的总数。五百一十件。另一方面，就是核弹头的数量增加了一百零九枚，它现在一共是有一千四百五十六枚。至于美国方面是这样，部署状态，咱们说的都是部署状态，核弹头数量呢减少了一百枚，现在是一千三百五十七枚。核载具的数量减少了二十四件，是六百五十一件。评论一下，一个呢，这个双方各有优势，但另一方面呢，显然都超越了原来说好的啊那个条约的限制，都是超过了。这是一个事儿，还有一个事儿就是，这也是前两天的事儿。俄罗斯海军又干了一件事儿，这个事儿说大就大，说小就小，就是他有三条弹道导弹核潜艇在北极完成了就同时破冰上浮，这算是一个演习吧，展示肌肉吧，是在一个不到三百米范围内同时上浮。那为什么说这事儿说大就大，说小就小呢？啊，往小里说，这个事儿吧，其实大家都能干，包括中国弹道导弹核潜艇凑三艘哈。集体行动，一家伙也不是做不到，但是这毕竟是俄罗斯，毕竟是在北极。为什么我们强调是在北极呢？你说破冰很难破吗？不是那个呀，北极离哪儿近啊？你总不至于认为俄罗斯是威胁加拿大的吧？而且三条弹道导弹核潜艇，那就是说同时发射几十枚弹道导弹，这个密度啊，火力密度是相当惊人的。就是单条艇。你的攻击能力是一码事乘以三这是另一码事其实苏联时代就干过什么，就是说一条地级，就德尔塔级弹道导弹航天体，他把所有的导弹一次性的打出去，做过这种试验或者演习吧。那你想要乘以三，这个能力非常之强了，这就是给美国看嘛，再挑衅老子跟你拼了啊！我这个实力还是有的啊。那美国方面呢，其实我理解哈、啊，更多的也是在做戏。你说真的和俄罗斯爆发一场战争，特别是核战争，疯了有什么意义啊？最理想的状况是自己动动嘴、动动脑子，有一些盟友冲在前面，削弱俄罗斯，或者俄罗斯在巨大的压力之下就崩盘，这是最好。不战而屈人之兵，善之善者也。你以为只有中国人知道吗？他们也知道啊，所以更多的是给压力，或者顶多北约派点什么指挥人员呀、啊、什么顾问参谋之类的去帮一帮乌克兰就罢了。这就又说到乌克兰。刚才我们谈到，只要说打仗，只要说到乌克兰的军力，他还真不是俄罗斯的对手。三点：第一点呢，就是当时苏联解体分家的时候，俄罗斯分的就多；第二呢，乌克兰自己把自己毁得差不多了，他剩不下什么了；再有第三，俄罗斯可是经常打仗啊，在叙利亚一直在打，出兵克里米亚等等，他动作都是很快的，展现出他的军事实力不弱。而乌克兰方面，你不要说和俄罗斯军队对抗，就是和东乌的民兵。当然，民兵背后应该说也有人支持哈，就是和民兵对抗都吃力啊。你想，东吴他要能拿下来，他早拿下来了，费什么劲呢？到现在这个事儿解决不了，磨叽到现在，显然是他拿不下来嘛。就说你的军力实在是堪忧，美国给一个多亿美元，那有什么用？就算是北约来个什么将军指挥，你指挥的毕竟是乌克兰的军队啊。我不是说能打他早打了，用得着你吗？你连前线都不上，有什么意义？那从乌克兰来讲，泽连斯基也是个聪明人，他就提了一条，说一个办法能解决问题，就是我乌克兰加入北约。我一旦加入北约嘛，他是个军事同盟啊，就获得北约诸国的支持，这样俄罗斯就不敢动我了，我乌克兰不就安全了吗？问题是这哥们儿，你不想清楚，大家在乎你的安全吗？没人在乎你的安全，只是让你去火中取栗，让你去削弱俄罗斯，做炮灰嘛。你真的是获得了绝对的安全。这个安全是由美国、是由北约来替你维护，那你想你得交多少保护费啊？当然有这么一种可能性，就是乌克兰现在如果真的是加入到北约，那么意味着北约可以在乌克兰部署军队，那这对俄罗斯这个威胁可能就更盛，也是俄罗斯无法接受的一个地缘政治环境。所以双方的博弈应该在这儿是很激烈。但是刚才我们分析了半天，真正打仗恐怕真是没人打得起，这个后果是没人承担得起。你看，一个俄罗斯是绝对不能接受乌克兰到北约里去，北约的部署到我俄罗斯的边境是不可能的。如果是那样的话，东乌克兰只能更乱，那是作为缓冲区必须要存在的。第二个呢，欧洲其实很逆位，一方面呢，真和俄罗斯撕破脸，那能源合作怎么办？北溪二号肯定就放弃了。欧洲的发展，什么德国的工业 4.0 啊，从何谈起？一个自主的欧洲呢，不复存在了。而且，如果乌克兰真正加入北约啊，北约在乌克兰驻军，主要北约成员国还是欧洲国家呀，也是要顶在对俄罗斯的一线啊。那美国离得还远嘛？关键是欧洲难受嘛。所以你看啊，在这个大格局之中，欧洲的态度、欧洲的理智也好，欧洲的自尊也好，是至关重要的。
0: 英国北爱尔兰骚乱已经持续六天，七号迎来了一个高潮。当天，北爱尔兰首府贝尔法斯特，蒙面的示威者劫持并点燃一辆公交车。入夜，数十名亲英派示威者与上百名共和派示威者对峙，双方互掷燃烧瓶，造成至少七名警察受伤，还有记者遇袭，九名示威者被捕，其中包括一名十三岁男孩。英国首相鲍里斯·约翰逊深夜发文，呼吁用对话解决分歧，而不是暴力。北爱尔兰警方统计，最近一周的连续骚乱已经造成累计55名警员受伤。讽刺的是，北爱尔兰即将迎来庆祝和平的日子。1998年4月10号，北爱尔兰结束近40年的战乱，各方达成北爱和平协议。但是当下，北爱骚乱频发，地区局势退回原点。八号下午，英国首相鲍里斯·约翰逊与爱尔兰总理米歇尔·马丁互通电话，一致认为，在北爱尔兰和平进程里程碑的贝尔法斯特协议中寻求解决方案是最好的出路
1: 。我想起这个多年前啊，这个咱们啊，中国这个网络上不是曾经有一个闹剧，叫什么“一个馒头引发的血案”啊？这次就英国啊。就北爱这个事儿，骚乱吧，你可以说是一场葬礼引发的骚乱啊，这个句式类似。这话说，我说一个人吧，这个人可能大多数人不知道啊，叫做 b o b b y s t o 死了，葬礼。他什么人呢？他是原来爱尔兰共和军和这个新分党的一个资深人物，一个所谓大佬啊，领袖啊，这样一个人物。去年2020年6月21号去世。这个爱尔兰共和军，待会儿我再解释啊，一度也是闹得风生水起。被很多国家定性是恐怖主义、恐怖组织啊！他是为了争取爱尔兰独立的。这个爱尔兰共和军已经偃旗息鼓了吧？但是那个新芬党还在。新芬党呢是北爱尔兰第二大政党，也是这个地方自治政府很重要的这个组成力量吧。所以这位鲍比·托比去世，当地的头头脑脑就政坛人物都要参加的。你想，这是当地一件大事可能得有一千五百人参加这个葬礼。但是很多人就说不行啊，疫情啊，社交距离啊。一场葬礼参加人数三十个人还不行啊，不能超过三十人，有红线的。新分党说：“我这么着吧，咱尽可能的压缩葬礼的规模吧。”说是这么说，但是呢，这不是葬礼相关信息，它是电子邮件通知这个几千名党员啊，包括相关人等吧，他没提防控的事儿，那大家就去了嘛。英国各界就说新分党这个做法不对，疫情防控闹着玩呢，你这明知故犯不对啊？那怎么办呢？那你们这个负责人得二十多个人吧？政治人物啊，那起诉他们吧。但是呢，这调查大半年，这不去年的事儿吗？调查到现在，就北爱尔兰的公共检察部门是在3月30号做出了一个决定吧，不起诉，涉及到二三十人不起诉。那大家不干吗？公共舆论就开始骂呀。很快呢，北爱尔兰议会这就开会，有四个政党支持一个动议，对新分党籍的北爱尔兰地方自治政府部长要正式的谴责。这是一个方面，就是说你违规嘛，疫情期间不能那么搞嘛。另外呢，这个葬礼的主角吧，就死去的这位斯托里，这是爱尔兰的就所谓独立派的一个重要成员。什么叫独立派？就是我们希望爱尔兰独立啊。你说不是独立了吗？爱尔兰共和国还有北爱尔兰呐。这个斯托里是长期是坚持用激进手段，要建立一个独立统一的爱尔兰共和国。他就这里面，所以他参加各种斗争吧。他这辈子就不是死之前算，呃，就是累计的入狱的时间二十年，就这辈子做过二十年牢。那么他一死，他这个葬礼到了一千多人呢。这里边有大量的什么呢？就是独立派，甚至还有这个所谓爱尔兰共和军，原来的这帮成员啊，都是政治人物啊，再聚一堂啊，共商大计，公开活动就成了这么一个机会。这个让很多人也觉得很恐惧，因为当年爱尔兰共和军搞了大量的这个，你说武装斗争，说恐怖主义行径也好、啊，哈，有这个意思吧？所以这一下子让大家觉得这不妙。所以你看，一个是涉及到疫情防控，这就有争议；再有呢，在爱尔兰这个地区有亲英的，也有闹独立的，彼此之间冲突嘛。这回这个葬礼，葬礼的争议引发的，就一系列的这个矛盾逐渐的在激化。这次这个骚乱背景应该就是这个东西。当然，还有一个背景，我们得说，就是英国脱欧。2 0 1 9年，英国正式脱离欧盟，但是北爱尔兰多数民众呢，在公投之中是支持英国留在欧盟的。所以，英国和爱尔兰两国呢，现在不同属欧洲单一市场和欧盟关税同盟了。那么，南北爱尔兰这个边界，一方面是英国和爱尔兰之间的国境线，另一方面是欧盟区和英国（英国算非欧盟区啊）他们之间的这个边界了。哎，你说这算不算硬边界啊？这个就激起了，就爱尔兰内部，包括北爱尔兰内部，就对亲英啊还是独立，就是对立的两方彼此之间的对抗，那最终演变成骚乱。我们知道这些，这就将近一周了吧，还在闹哈。呃，事儿说清楚了，但是这个里面还有一些就历史上的因素吧，我们还得聊一聊。聊了之后，这个问题你大概就就能彻底搞清楚。搞清楚之后，你也明白他未来会怎么样了哈。你知道，这个联合王国。英国不是简称叫联合王国，现在叫大不列颠及北爱尔兰联合王国。这个大不列颠又包括谁呢？就是苏格兰、英格兰、威尔士，对吧？英国是个岛国嘛，这个岛的土著是什么人呢？凯尔特人。那个爱尔兰不也是个岛吗？那儿的土著呢也是凯尔特人，但是后来发生了变化，就是有入侵，呃，盎格鲁撒克逊人，最后英格兰就占了。而苏格兰人是凯尔特人，因为他那个苏格兰高地嘛，地势比较险要，还维持住了自己的文化，但是。就是安格鲁萨克逊人，你外来户嘛，本来岛国文明文化不发达那他外来的他比较发达，他逐渐的就开始统治啊，统治英伦三岛。那爱尔兰也跑不了啊。从16世纪开始，当时英王亨利八世就把爱尔兰作为一个王国，然后自己做国王就站下来了嘛，就各种统治吧。当然这里面冲突就很多了哈、啊。里面很关键的有一个是什么呢？因为英国啊，英格兰嘛，他信什么呢？新教。而传统的爱尔兰呢是天主教宗教这个东西啊，你有时候不要讲理，它就是讲原则，没法通融，信什么就是信什么。然后爱尔兰呢，这个北边啊叫做阿尔斯特，阿尔斯特这个地区呢，它是就是你要想移民爱尔兰呢，经常是从这儿登陆吧。苏格兰人呢，什么英格兰人啊，如果是移居到爱尔兰呢，基本上就是在爱尔兰北部这个阿尔斯特，就到这儿。这样逐渐的出现一个什么局面？你明白了吧？就是说，新教教徒就云集在这儿，而传统的爱尔兰是天主教徒嘛，就不在这儿。那等于爱尔兰因为宗教的原因吧，就等于说也是割裂了。那么，如果新教教徒就移民呢、啊，和传统的爱尔兰本地的天主教徒如果发生冲突，肯定是有冲突。这个时候怎么办？英国是支持新教徒啊，所以新教徒会获胜啊，甚至还通过一个刑事法，英格兰政府确立新教徒在爱尔兰。整个全岛的政治统治地位，那你想传统的爱尔兰人天主教徒能干吗？那斗争吧。到了1801年嘛，爱尔兰整个是并入了英国。后来到1829年的英国政府说这么着吧，天主教徒解放法取消了对爱尔兰的天主教徒的歧视。你说这不好一点吗？这是好事啊。但是下面还发生一个事情，在1845年有一次大饥荒，就爱尔兰啊全岛闹饥荒。就因为叫马铃薯欠收、土豆问题闹饥荒，本来英国政府是有能力从美洲买嘛，买粮食嘛，赈灾呢，没有管，这样造成爱尔兰人口减少了四分之一，就饿死四分之一啊，四个人里死一个呀、啊，那你想爱尔兰人什么心情啊？就自行组成爱尔兰议会，我不跟你过了，把我坑得不浅嘛，我闹独立，这就打独立战争，那英国和爱尔兰就打仗嘛，到最终呢，双方签了一个英爱条约。就给了爱尔兰合法的自治权，就是叫自治领吧，给了这个地位，这样爱尔兰成了爱尔兰自由邦，它的领土包括爱尔兰的全岛，但是注意啊，这个条约允许呃爱尔兰北方六郡不参加爱尔兰自由邦。为什么北方六郡？北方六郡是新教，他们和这全岛其他地方就不一样。而且呢，新教教徒很担心说，那我跟你们走，我们就少数，你们到时候歧视啊、欺负我们怎么办？所以我们就是北方六郡呢，这个和英国离得比较近。而其他地方就离得远，或者要闹独立，到最后一九二一年，南部这二十六郡吧，剩下的搞了个自由邦，然后成立了共和国。而北部六郡呢，还归英国，这叫北爱尔兰。所以当年英国曾经叫做大不列颠及爱尔兰联合王国，后来就只能叫大不列颠及北爱尔兰联合王国了。那后来你看，爱尔兰就建国了。建国之后，北爱尔兰是这样，你们随便吧，你们可以自主决定是否参加爱尔兰共和国。那北爱尔兰说，那我就留在英国，这一下子他就分裂了。大多数啊，这叫联合派，他们希望留在英国；但是还有个少数派叫民族派，他们希望加入爱尔兰共和国。这彼此之间就斗争嘛，闹吧。这我们就说到爱尔兰共和军了啊。呃，你看啊，他是1919 19年成立的。是这个新分党，叫爱尔兰新分党的军事机构，它总部是在都柏林。因为在1921年底吧，英国和爱尔兰不是签了条约嘛，允许爱尔兰的南部26郡，你们要不就成立个自由邦，你们有自治权。北部那六郡那是归英国的，这就是北爱尔兰嘛。但这是你英国人的想法和亲英国的爱尔兰人的想法。这个爱尔兰共和军，他不是1919 19年成立吗？他们致力于爱尔兰，我得统一啊，我分什么南北爱尔兰啊？我们是一个统一国家呀，我们根本就不接受，我们反对把爱尔兰再分成南北两部分，所以英国和爱尔兰签的那个条约，那我们就反对，所以他们本身又遭到镇压。后来爱尔兰是一九三七年彻底独立吧，那么北爱尔兰不是还在英国统治之下吗？这我们不能接受。爱尔兰共和军宣布，我们就要为实现南北统一而斗争啊！然后那就开始闹事儿吧。你比如一九三九年就在英国制造爆炸事件，后来在五六十年代基本上偃旗息鼓了啊。没想到六十年代末，当时北爱尔兰民权运动又高涨，民族冲突也激化，这个爱尔兰共和军，这就闹起来了，又再度复兴，然后又分裂，分裂成这个正统派和临时派。这个共和军有正式爱尔兰共和军和临时爱尔兰共和军，但是外人哪分得那么清楚？就知道爱尔兰共和军老闹恐怖主义、刺杀、袭击。呃，最典型的、呃，你知道一个蒙巴顿勋爵，二战的时候也算是英国名将，是吧？他还做过最后一任印度总督，就是印度独立啊，一八分治，当时等于说是经他的手。就这位，一九七九年，呃，他他已经退休一老头了，还叫着亲家，这老大老小的小坐他的那条游艇叫影子五号去捞龙虾去，没想到就着了道了。爱尔兰共和军呢是有这个杀手，给他这个船上装了炸弹，老头当场炸死，腿都炸断了，非常惨。而且目标可不止他一个人，就是英国在欧洲的很多目标都成为爱尔兰共和军袭击的对象，那哪受得了？整个欧洲那乌烟瘴气了，大家说不行啊，那个撒切尔夫人。上个世纪八十年代，英国那个铁娘子就下力气镇压过，那也搞不定。难道后来呢，大家都吃不消了吧？说咱还得搞个和平进程，咱商量商量，谈一谈行不行啊？就是打打谈谈吧。后来这个美国什么加拿大都跟着就,就掺和进来。后来1998年算达成了和平协议，停火吧，停火吧。爱尔兰共和军算是偃旗息鼓。说是这么说啊，签了一系列的协议，能政治解决，能对话就好了。但是后来还出过事儿，还有袭击事件，不多啊。我记得09年有过这些事情，当然对和平进程啊，对未来都是蒙上阴影的，是这么一个状况。呃，所以你看英国现在闹这个事情吧，给人几个感慨：一个呢，这英国嘛，在西方是率先进行工业革命的，大英帝国、日不落帝国、啊，哈，你觉得在历史上可以写浓墨重彩的一笔，很牛的。它有很多问题没有真正解决好。你现在我们说着北爱尔兰，之前那个苏格兰，我们说多少次了，要闹独立吗？所以啊，真要是闹起来，这个所谓联合王国要不联合的话，那剩不了多大一块地方了。你以前很多问题，就历史上的问题，涉及到民族和宗教的问题，特别是随着时间的推移吧，它会积累，它会发酵，它会改变，所以确实需要非常认真的去解决，否则带来特别大的麻烦了。这是一个，还有一个是什么呀？家家都有一本难念的经，每个国家历史不同，国情也不一样，积累的矛盾问题也不一样，自身处理起来其实就不容易，就很难。那我们就说英国，你自己问题没有解决好，或者就不好解决，你自己应该清楚这个金脸何在哈、啊。你如果随意的去指责别人，或者挑拨别人国内啊社会上的矛盾，那你居心何在啊？一方面你是双标，两套标准；另一方面那就是居心不良啊，唯恐天下不乱啊。那这回你摊上事儿了，你自己慢慢熬，你还得准备着承担别人的质疑啊、指责、批判。
0: 当地时间四月六号，美国副总统卡马拉·哈里斯在访问芝加哥的一个疫苗接种点时发表讲话。讲话中，哈里斯却一不小心说破多年来美国发动战争的真正原因——为石油而战。美国国会山报在推特上放出了哈里斯讲话的部分片段。哈里斯在讲话中说：“我也参加过很多关于外交政策的会议。过去很多年，好几代人是为了石油而战。”而不久的将来，他们将会为水资源而战。他由此称，在拜登的基础设施法案当中，把重点放在水利上，这会带来就业，这会关系到我们赖以为生的资源。围绕这一珍贵商品进行投资，将会增强美国的国力。然而，除了国会山报推特，其他美国主流媒体在报道哈里斯这次演讲时，都基本没有提到这段话，只提到哈里斯讨论疫苗公平分配，解决种族不公。虽然媒体无视，但却引起了美国网友的热议。有美国网友表示：“我也想支持你，卡马拉，但是你应该先多读读书。我们的用水供应系统已经破败不堪，而且水从来不是商品。”顺带一提，我们确实为石油而战。还有美国网友担忧道：“这对那些水资源丰富的国家来说，可真是一个坏消息。”还有一名加拿大网友说：“我一直以为美国是为了人权和民众才发动战争的，而那些被美国攻打的地方有石油，那只是纯粹的巧合。
1: ”呃，这是副总统哈里斯，美国这位副总统呢，演讲演讲把实话说出来了吧，嘴比较大啊，就说美国好几代人打仗打仗为了石油啊，将来可能还得为了水。然后转过来又说这个拜登，这不是 2.25 万亿吧投入。基础设施建设，其中很大一块是要放在水利上，重点在水利上。这会带来就业啊，关系到我们赖以为生的资源等等等等。耐人寻味的是，美国很多媒体报这副总统的讲话，刚才我们说的那几句不报，都可知道轻重的哈，和懂政治的。但是你不说，别人会说呀。我看到网友议论很多，美国自己的网友议论，包括很多美国的盟友啊，这个什么加拿大之类的，有些网友议论哈里斯这个话说的挺有意思。有人说：“哎呦，还以为你们为民主自由而战，闹了半天你打仗那地方我们看了看，有石油，以前以为是巧合呢，现在看来不是。”哈里斯自己都说了吗？啊，对这些议论，我们只能说一句：你才知道是吧？呃，怎么说呢？就是美国确实。这个国家到现在二百多年的历史吧，其实一直是在四处征战，这个我们都知道。而且有些战争和我们中国是有关的。你比如说二战，二战美国和中国是盟国呀。1 9 4 1年是日军偷袭的珍珠港，美国参战，然后打到四五年。美国的战列舰密苏里号那是跑到东京湾，最后日本人在那条军舰上签的这个无条件投降的这个协议。那中美是盟国对吧？但是什么事儿吧，就怕较真儿。你要放大你的视角，拉长你这个历史的视野，你多看几年哈、啊，你看到的可能是不一样的东西，你可能就会五味杂陈。我们说了，呃，美国和日本打了一仗，太平洋战争，美国和中国是盟友，但是我们请问，美国和日本的关系只是敌对关系吗？我们就说，以前我们中国讲抗战叫八年抗战，指的是全面抗战爆发，就是一九三七年开始算。那比欧洲爆发战争还要早，对吧？如果从1931年算起呢，打了14年多，就我们的抗战14年多，将近15年。那我们要请问，在1941年太平洋战争爆发之前，你美国在干什么？你和日本的关系是什么？你查查历史，你会发现，日本本身我们讲它两头在外嘛，它自身没有什么能源，也没有什么市场，资源很有限，所以它要挑起战争，它是需要资源来支撑战争的。它资源从哪儿来？它有外汇储备。他可以去买，包括从美国买。换句话说，日本的侵华战争这十几年，从美国买到大量的资源和能源呀，几乎他的外汇储备耗尽了，花光了，没钱买了，美国就翻脸了。当时提了条件，对日本是禁运，日本受不了了，最后偷袭珍珠港，和英美彻底翻脸。这样在东南亚，他能抢战略物资啊。那段历史啊，你可以有很多角度去看。你如果从战略博弈的角度，你会发现日本给逼到了绝境，就是说他对美国不打，他也是个死，他被制裁嘛；打，因为美国确实国力很强大，又不是日本能够挑战的，所以他是一个两难的一个境地。如果你不打，你听美国人的，把之前抢的都吐出来，那很不甘心。美国就是通过这个手段搞掉一个挑战者嘛。但是你要打吧，美国国力又强大，你又不一定打得过。当然，日本当时也很疯狂，军国主义分子很疯狂嘛，他不算账嘛，就胡抡嘛。但是我们现在要问一句，就是说日本军国主义对中国的侵略，谁是幕后的助力？美国恐怕难辞其咎。你说你是中国人，那好，我们不说中国，我们不说日本，我们说说欧洲，我们说德国吧。纳粹的崛起，希特勒的崛起，正赶上一九二九年到三三年的经济危机。呃，德国搞了这个新计划，美国那个罗斯福，富兰克林罗斯福，有新政。实际上，德国复苏的更快啊！德国怎么复苏的？两个主要的因素，一个是抢了犹太人，最后把这个债主六百万犹太人还杀了，这是纳粹干的事另外呢，就是他那个经济部长沙赫特，沙赫特博士那个人很能赖账，也很能借钱，到美国去借钱啊，找华尔街啊。倒不是说他把钱直接拿到德国来，他在美国做大量的采购，采购物资啊，采购设备啊，买军火呀、啊。所以希特勒能够发动二战。这和美国和华尔街的支持有关系。有一个，这个没法说了啊。有一个资料，你也没法证实他，就是他曾经给谁给福特都发过勋章，就支持德国经济的复苏啊。所以从资金、从技术、从资源、从,源从各个领域，纳粹之所以能够发动战争，能够给欧洲、给人类带来浩劫，这恐怕你算来算去和美国的资本有直接的关系吧，和美国的对外政策有直接的关系吧。所以你看，呃，你看到美国作为盟国里很重要的一员，和法西斯国家开战，你看到他正义的一面；但是你往前稍微追一追历史，你会发现事情并不像我们想的那么简单。就像一个小孩子看电影的时候，呃，可以很清晰的判断好人坏人，但是我们知道，一个即使是一部电影，一个小孩子简单去判断好人坏人，可能还是过于单纯了。人是复杂的，另外在现实生活中判断好人坏人就更不那么容易了。我们只能说，美国是一个非常实用主义的国家，他为自身的战略利益、全球的战略利益去考量，他是拿这个作为标准去衡量敌友的，而不是简单的什么民主自由。我记得是基辛格说过一句话吧，他就说这个南美一些独裁者不是他们是狗娘养的，但是他们得是我们美国人的狗娘养的。这话是不是说的足够清楚？像这位哈里斯说的一样清楚啊！然后第二，我们要说什么呢？就说两句石油啊。呃，其实美国有油啊，它现在页岩气、页岩油开发的能力是很强的。美国现在是一个就能源的净出口国，但是在他这个页岩油、页岩气开发技术就彻底的商业化之前，就实用化之前吧，他还需要买卖油。当然而他自己有，我们知道他不怎么开采。因为国际油价足够低，他买就好了。另外，他有战略石油储备。最关键的是什么呢？关于石油，我觉得要这么说啊：第一个，石油是非常重要的能源，美国需要，确实需要，就是说，美国需要以合适的价格拿到这个能源。当然低一些更好可是你知道也不是越低越好，因为美国自己有能源企业，你太低的话自己也不赚钱，对吧？关键是什么呢？全世界都需要这个东西，石油是工业的血液，另外它也是化工的原料。我们知道，所以呢，一个是美国自己要有源源不竭的石油的来源，这是一个关键。它是什么？它得控制别人，就是你能不能拿到石油，得我说了算，得我能把控得住。还有就冷战最主要的竞争对手苏联，苏联恰恰是个卖油的，现在俄罗斯也是个卖油的，所以国际油价的高低直接影响到它的营收啊，这个美国得想办法控制啊。所以你不要简单的以为美国到处去呃占地啊、抢油油自己用，这就太小农意识了哈、啊，不是这样的。关键是要控制控制油的走向，控制油的价格，这都要控制的。所以和这个相关，你知道，这个世界有很多战略咽喉啊。交通枢纽啊，节点要点啊，比如说苏伊士运河，我们不是抢了吗？ 2 2万吨一条船， 4 0 0米长，打横就把苏伊士运河给堵了，一下子全球的贸易相当一部分就被按了暂停键了。你要不从这儿走，那你绕不着好角去吧，多走一个星期，而且你想，那意味着多远的路，多掏多少成本，等等等等。所以相应的，你看，美国想办法要控制这些节点，所以它有大量的海外军事基地啊。所以你看到二战结束以后，其实英国作为一个霸权彻底的衰落了，美国是接了英国的班全球非常多的军事基地，它要战，它要部署。另外，昨天我们不是聊了吗？在全球很多地方，特别是在中俄附近，还有很多生物实验室啊，全球布局啊，它可不只是在本土啊，它是这样搞。所以你说是为了油打仗，还是将来所谓为了水打仗？总之是为了美国的利益打仗。我们知道，全球200个经济体、2 0 0个国家，大家当然都要考虑自己的利益，这个本来没有问题。但是为了自身的利益，去损害全球的秩序，去破坏和平和发展这个主题，去伤害其他国家的利益，这个恐怕不地道、不道德。那你做了就做了吧，你还要打一个人权啊、民主的旗号，这就让人可发一笑了。了这还没有完，第三我还要说个什么呀？说个基建，这不拜登要搞大基建吗？而且投巨资啊，那两万多亿嘛，这还是第一步。将来可能最终投三到四万亿的啊，这咱们走着瞧。当然，它是未来可能八年，假设它有第二个任期，就是八年嘛，有这么大一个手笔。呃，我以前和大家聊过，第一个，我觉得这是对的，因为美国的基建确实比较落后了。美国曾经在全球基建是领先过，至少领先老欧洲，但是呢，恐怕是百年前的事情了。就是你看，马克·吐温曾经有一个叫“镀金时代”，有这个说法，在十九世纪末。美国成为全球最大的经济体、最大的工业国，那当时确实超过英国很厉害啊！它就国内搞大量的基建，然后这些东西搞完了，比如说横贯北美大陆五条铁路都做完了，它钢铁产能也是世界第一了啊！然后就憋住了，就到二十世纪初的时候，然后才有所谓马汉的海权论，就太平洋挡不住我们，我们水上接着走啊！全球贸易、全球帝国，搞全球化的海军，这是美国当时的玩法。我的意思是说，美国的基建曾经雄冠全球，世界第一国，但是从那时候开始到现在，逐渐的哈，他在国内的基础设施建设上就不怎么投钱了。那你说钱花哪儿去了？一方面我们要说，他花钱的地方确实很多哈。你比如要保证自己的科技领域要领先，他有巨额的投入；另外军费，他的军费确实非常之高，高到什么程度？全世界哈就是呃军费最多的前十名。美国是第一，后边九个国家加在一起超不过他，最终算了算，呃，军费排到前十六啊，除了美国之外，剩下的国家凑到一起，这军费差不多能和他持平。就这样，穷兵独武嘛。所以美国是全球最大的经济体，但是算来算去，国内搞基建反而没有钱。你看特朗普时代也曾经想大搞基建，有这个想法，最后边境还要修墙嘛？你看中国长城修得多好，我要修墙，墙没彻底修好，他先走了。到拜登呢，现在又要搞大规模的基建。这次哈里斯也是在嚷嚷基建的时候，不小心说跑了题，说走了嘴。啊，美国人几代人是为石油去打仗，说到底就是为了美国的利益嘛。其实，他既然是这么做的，美国这么多年是这么做的，也没有人感到意外。关键是你要再把一些就妖魔化的标签贴到别人身上，那就没意思了。而且，所谓路遥知马力，日久见人心，这句话我们可以用在这儿。你是一个什么样的国家？你这么多年做了一些什么样的事情？哪些是真正是捍卫人类的正义和尊严，啊，民主和人权？哪些不是？是为了一己之私，是拉大旗做虎皮？你说大家判断不出来吗？
0: 当地时间四月五号晚，意大利文化遗产活动和旅游部长达里奥·弗兰切斯基尼宣布，意大利电影审查制度正式被废除，允许国家干预艺术家自由的控制和干预体系已经彻底结束。意大利电影审查制度诞生于1914年，制度被废除之后，在意大利电影再也不会因为道德或宗教问题被阻碍发行或被要求重新剪辑。今后，电影制作人会根据观众的年龄对自己的电影进行分级，最后由新成立的委员会审核电影分级是否正确。该委员会由49名电影行业的专家组成，他们来自教育和动物权益等领域。
1: 这个新闻让人初听起来吓一跳、啊、这，这电影审查制度彻底放弃了是吧？就不管了吗？放开了，自由了吗？应该不是，应该不是。我理解，因为意大利毕竟有自己的法制吧。一个呢，它电影还会有分级制度，就是根据年龄了、啊，根据观众的年龄，它会有分级制度。然后它还有法律嘛，所以即使呃，所谓电影的这个审查制度取消，它1914年就开始有这个东西啊，呃，取消也不至于说就没人管。那这个事情怎么看呢？我愿意从两面去看，不是简单的质疑或者批判。我愿意两面去看。一方面，我们要说呢，呃，现在吧，应该说艺术创作的门槛，特别是电影啊、影视作品，就视频、视觉作品这个创作的门槛是越来越低了，谁都可以了，因为我有手机了嘛。那大家知道我呢，呃，是一个媒体人，我现在做的节目主要是音频节目，比如说呃，天天听,听啊，今天大不同啊，这是音频节目。我很难说他是艺术品，我很难说我是一个艺术家，是一个创作者。那我偶尔也做做小视频呢、啊。大家知道这个今日头条做一个听重阳说做小视频啊，那个也是个人兴趣所致吧。你也很难说，我做了视频，我就是一个艺术家；我做了这个视觉的东西，我就是一个艺术工作者。你也不能这么说。但是是这样子啊，你看，呃，我们每个人每天拿点时间刷刷抖音啊，大量的这个小视频的作品里面有一些东西就很草根，很生活。很原生态，但是也有一些呢，它明显的是带有策划的，是走艺术路线啊，走文青路线的，有设计啊、呃，有表演，你甚至可以说它就是一些初级的影视作品了、啊，只不过它投入比较低吧。但是呢，力所能及的该考虑的也考虑到，甚至有的做的也比较专业，比较有趣有的。所以在我看来呢，这种影视作品，这种视觉艺术作品。类电影的作品，其实创作门槛越来越低，而传播起来越来越方便。那意味着什么呢？海量。所以传统的这个所谓审查制度还有没有意义？就面对这个海量的作品，我觉得恐怕也是独木难支，它的意义已经越来越小了。从这个角度来讲，取消就取消了吗？但是取消并不意味着没有监管，这涉及到下一个话题，就是所谓自由。就是我们对自由的理解，你看，嗯，意大利人讲嘛，这个艺术家创作的自由，我们不干涉哈，啊，放开，即使是放开，我想总还是有约束。就是所谓自由和纪律，自由和约束，这肯定是同时出现的，没有绝对的自由可言。况且你有你的自由，我还有我的自由呢。我经常说，你有不戴口罩的自由，我有戴口罩的自由吧？你不能说你不戴口罩，你就逼着我也不能戴。或者我带你就歧视我、打击我、排斥我，那我的自由谁保证啊？同样道理，你拍一部电影，它确实可能涉及到政治、宗教或者其他的什么东西，你爽了，可能我不爽了。你比如法国那个《查理周刊》，我们知道他那些漫画作品、讽刺漫画，有的是带有宗教攻击的性质，还引发血案。他也攻击过英国女王啊，当然被攻击的对象这个目标反应可能并不一致了，但是这个结果。可能是非常暴力和血腥的，你要不要承担？你承担得起吗？或者撕裂社会，带来很多的麻烦。这里面涉及到历史啊、宗教题材的东西尤其如此。我记得美国人拍那个，呃，国王与安娜吧，涉及到泰国的这个国王的一段历史吧，泰国人不干了，说你编造历史嘛，这个片子进了。类似的故事，我记得那个勇敢的心，那是写苏格兰独立的故事嘛，里面那个华莱士被塑造成一个英雄。那从历史学家的角度考虑，也不一定认同这个东西啊。所以你看，你很自由，你拍了一部片子，我作为观众，或者你这个片子拍的里面涉及到一些历史啊、宗教类的东西，对我直接构成某种影响，那我确实有可能接受和不接受啊。那你想，美国人拍个这个花木兰，拍个孙悟空，中国人能不能接受还两说呢吧？所以这里边就是，你如果只强调创作者，就是电影艺术家的自由的话，恐怕是不够的。你必须要把观众或者其他人相关人等的自由、权利也得考虑进去。所以你看，我说了半天，说一句话是什么呀？就是如果我是一个艺术家，如果我关在自己的小黑屋里，我想干嘛干嘛，跟你们没有关系。但如果说我真的创作了一部电影作品、艺术作品啊，就是音视频作品，我肯定是要传播，我要让更多的人看到。到这个时候，这个东西，它就有一个社会影响的问题。不管你有没有一个电影审查制度。你还是通过呃电影啊不同年龄的分级，或者还是通过其他的法律法规做约束，你总得有管理。我用最通俗老百姓的话说，那不能因为我有一个艺术家的标签，我就可以耍流氓。说到底就这句话吧，所以自由和对自由的约束肯定是同时存在。下面我要说一句，但是是什么呢？但是意大利现在确实开了一个先例哈、啊，就从电影审查这个角度讲，我放弃了。那么想必会出现一些作品，这些作品在意大利可能真的是合法的。自由的，我们也没法说不尊重啊，但是他有可能挑战其他的族群，甚至其他的国家，或者曲解了人家的历史，或者损害了人家的名誉，这种可能性是存在的。那怎么办？这有点像什么呀？我有一个不太恰当的比喻：，有一些西方国家大麻是合法化的，但是在我们这儿不合法呀。那我就要担心我的孩子跑到你那儿去留学，这吸大麻怎么办？他确实可能会带来一系列的矛盾和冲突。那这些东西。我想就不是拿“自由”两个字能解决的了。以前我们讲全球化，现在我们有个词人类命运共同体”。说到底，大家的命运、大家的生活是越来越多的被连通在一起的。就算有些人想打断，有些人想脱钩，但是这种全球范围内人和人彼此之间的连通是不可能被彻底切断的。所以，当意大利的很多艺术家或者所谓的艺术家拿出一些作品伤害到其他人、其他族群的时候，怎么办？在你的那个范围内，它可能叫自由；而在我们这儿，它可能叫自私，或者叫别的什么了。而这个东西最后演化成不同国家、不同族群、甚至不同文明、不同宗教之间的，在意识形态这类领域吧，借助影视作品这种工具相互攻击、彼此挑衅、争斗不休。如果出现这样一个局面，那就太让人遗憾了。